0: Todo e qualquer produto ou serviço, independente do material ou da tecnologia, provoca um impacto no meio ambiente, que pode vir do seu processo produtivo ou da sua criação, das matérias-primas que consome ou devido ao seu uso e descarte. Por conta disso, somado ao aumento da conscientização ambiental do mercado consumidor, muitas empresas têm investido cada vez mais na busca por melhores práticas ambientais e indicadores de sustentabilidade. Você, ouvinte, já parou para pensar nos problemas ao meio ambiente causados pelo uso de seus produtos diários? E, pensando nisso, como podemos avaliar o impacto ambiental de um produto qualquer? Existem inúmeras maneiras de se fazer isso com metodologias já bastante consolidadas na área de gestão ambiental. Mas hoje, a gente vai falar sobre análise do ciclo de vida, também chamado de ACV.
1: Tal ferramenta procura estruturar e até mesmo responder algumas perguntas como quais são os processos envolvidos desde a extração das matérias-primas, passando pelo transporte, pela transformação na indústria, uso de embalagens, chegando ao consumo e finalmente ao descarte? O que esses processos geram de problemas ao meio ambiente? E para entender isso um pouco mais, acompanhe esse episódio com a gente. Vamos comentar também alguns exemplos de sustentabilidade de algumas empresas que possuímos aqui no Brasil e pelo mundo. Além disso, obviamente, Não deixaremos de tocar na pauta social disso tudo, afinal, não há como separar o meio ambiente do ser humano. Está começando mais um episódio do Ambientalmente. Eu sou o Heitor.
0: E eu sou a Luana. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ambientalmente. Antes de iniciarmos essa conversa propriamente dita, precisamos definir o conceito de impacto ambiental. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou CONAMA, através de sua resolução de número 1, de 1986, define-se impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, de forma que essas alterações afetem direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.
1: No Brasil, a avaliação dos impactos ambientais causados por obras ou ações humanas, como, por exemplo, as ações de mineração, é feita por meio de um instrumento denominado EIA-RIMA, chamado de Estudo de Impacto Ambiental ou Relatório de Impacto Ambiental cuja elaboração é obrigatória para obras e atividades que possam vir a causar impactos ambientais. Mas pensando além disso, né? como poderíamos estudar e mensurar o impacto ambiental associados a produtos comuns no nosso cotidiano, como, por exemplo, roupas, alimentos e bens de consumo duráveis?
0: Uma das maneiras que podemos fazer isso é através do uso da metodologia denominada análise do ciclo de vida. O ACV é uma ferramenta de avaliação dos impactos ambientais e a saúde humana, associada a um produto, serviço, processo ou material ao longo de todo o seu ciclo de vida. Ou seja, desde a extração e processamento da matéria-prima até o descarte final, passando, claro, pelas fases de beneficiamento, transporte, distribuição, uso ou reuso, manutenção e reciclagem. Isso tudo conforme a definição da metodologia presente na norma técnica que o caracteriza, a título de curiosidade, a ISO 14.040. Nela estão descritos os princípios e a estrutura de uma análise de ciclo de vida. Segundo os quatro estágios presentes em sua estruturação, temos, primeiro, a definição de metas do escopo, a análise do inventário do ciclo de vida, a avaliação do impacto e, por fim, a interpretação.
1: No início, a gente precisa definir claramente qual é o produto que a gente quer estudar os tipos de impacto que a gente quer mensurar e definir a unidade funcional para poder comparar as entradas e saídas. E como, por exemplo, né, a gente tem a estação de tratamento de água, que a gente analisa os metros cúbicos de água que entram e saem dessa unidade por dia. A partir daí, se faz uma avaliação do impacto, que é juntar os dados, ver como eles se comportam em diferentes categorias e tentar compreender isso, né, levando a uma interpretação com conclusões e, é claro, recomendações.
0: A última fase da ACV é justamente aplicar os resultados obtidos da elaboração da ferramenta, que permitem o desenvolvimento de melhorias dos produtos, adequações no planejamento estratégico, elaboração de políticas públicas ou até mesmo campanhas de marketing, entre várias outras coisas. Atualmente, diversas empresas no mundo desenvolvem projetos de ACV dos seus produtos, visando identificar os seus impactos no meio ambiente em relação à contaminação do solo e água, poluição atmosférica, produção de resíduos e uso dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Os benefícios do ACV são identificar onde estão os impactos negativos mais relevantes no ciclo de vida de um produto para buscar alternativas. Assim, a gente reforça a importância de um aprendizado circular junto à realização da análise de ciclo de vida, que pode impulsionar mudanças no processo e mudanças as quais podem ter impactos reavaliados pela própria análise de ciclo de vida. Em resumo, esse estudo consiste em identificar o que vai ser estudado, observando quais os fluxos materiais e energéticos necessários para a produção e consumo do objeto. Depois, interprete-se o resultado sempre buscando melhorar a produção, tornando-a mais econômica e menos danosa ao meio ambiente. Claro, isso em um cenário ideal, que a gente sabe que nem sempre acontece na prática, ainda mais aqui no Brasil.
1: Mas como que funciona a análise de ciclo de vida na prática? né? Um primeiro exemplo interessante de discutirmos é o das famosas sacolas plásticas. Muitos de nós já vimos em filmes estadunidenses o uso de sacolas de papel, é, e o uso desses sacos continuam populares por lá, né? apesar de terem caído em desuso em grande parte do mundo a partir dos anos 1970, uma vez que o plástico nessa época era visto como um material mais durável e principalmente inovador. Atualmente, entretanto, existe um grande estigma social contrário ao plástico, e isso se estende para o uso de sacolas plásticas. Mas as sacolas de papel elas não são mais amigáveis ao meio ambiente do que as de plástico? Bom, é nesse sentido... análise do ciclo de vida foi aplicada em diversos estudos para avaliar o impacto de sacolas de supermercado no meio ambiente. Em um estudo de 2011, por exemplo, né, um trabalho de pesquisa produzido pela Assembleia da Irlanda do Norte, constatou que é necessário quatro vezes mais energia para fabricar um saco de papel do que para fabricar um saco de plástico. Ao contrário dos sacos de plástico, o que o relatório diz serem produzidos a partir de refúgio de produtos do refino de petróleo, o papel exige que florestas sejam derrubadas. O processo de fabricação, de acordo com a pesquisa, também produz maior concentração de produtos químicos tóxicos em comparação com a fabricação de sacolas plásticas descartáveis. Não obstante, sacos de papel também pesam muito mais do que os de plástico. Isso significa que seu transporte exige maiores esforços, ou seja, né, maior gasto de combustíveis, aumentando assim a sua pegada de carbono. Ao final, o estudo concluiu que a pegada de uma sacola plástica é menor do que a de papel, quando considerado todo o ciclo de vida do produto. E segundo a publicação, a sacola de papel consome mais água na produção, em torno de quatro vezes mais, e tem maior impacto de emissões como resíduos, né por produzirem metano em aterros sanitários. Resultados semelhantes foram encontrados por outros países, né inclusive na França.
0: Um pouco surpreendente, não? Claro, a gente não está aqui defendendo o uso de sacolas plásticas, até porque... Esse estudo citado não leva em consideração as famosas sacolas reutilizáveis, que são as recomendáveis para a redução do impacto ambiental. E também, é claro, o mundo não vai mudar de uma hora para outra se a gente simplesmente parar de usar canudinho ou sacola plástica. Mas, mesmo assim, esse exemplo da sacola plástica vale como alerta. Nem tudo que parece ser mais sustentável, de fato, é. E o pior de tudo é que as aparências enganam mesmo. Muitas empresas reformularam sua estratégia de marketing para promover a marca como ecologicamente correta, sendo que, na realidade, quase nada é alterado para que se produza com menos impacto ambiental. Esse processo de mudar a cara da empresa, meio que se passando por ecológica, sem ser, na realidade, é tão comum que até tem nome. É chamado de greenwashing.
1: Existe um exemplo clássico disso aqui no Brasil. Com o aumento da pressão global sobre empresas e governo após a explosão da devastação aqui Natural Brasileira, registradas esse ano, algumas empresas agroexportadoras iniciaram esse processo de greenwashing, anunciando projetos de sustentabilidade. E em poucos dias, houve uma explosão de propagandas em horário nobre da TV aberta. Só que, sinceramente, tudo isso não passa de uma tentativa de colocar essas empresas como boazinhas, sendo que, na realidade, são essas mesmas que compram matéria-prima proveniente de locais de desmatamento, como o gado e a soja, né? No fim... A única coisa que muda é a cara da empresa, sem houver qualquer alteração no processo produtivo, que nesse caso é o que realmente importa e o que causa o impacto ambiental de fato.
0: Mas Heitor, voltando um pouco para os bens utilizados no nosso dia a dia, algo que tem entrado em voga ultimamente é a chamada moda sustentável. Além de brechós terem tomado maior espaço no mercado, até mesmo por razões econômicas, Começou-se a haver um questionamento acerca dos impactos ambientais das roupas que a gente utiliza. Cada vez mais o plástico tem tomado parte de nossas roupas. Tênis, camisetas, bermudas de banho, chinelos, tudo isso contém plástico, que, como todos sabem, ele demora alguns séculos para se decompor no meio ambiente.
1: Reduzir o plástico nesses materiais seria uma boa ideia, não? Partindo da ideia das sacolas plásticas, o plástico até pode poluir menos em sua produção, mas ele demora centenas de anos para se decompor. Utilizar produtos que utilizam mais energia para produção, mas que são biodegradáveis, é uma alternativa ecologicamente correta? Sim. Por isso, a escolha das matérias-primas é um ponto muito importante. Nesse caso, das roupas, né? o ideal é que sejam utilizadas fibras biodegradáveis e produzidas de maneira sustentável, sem uso de pesticidas e outros produtos tóxicos. Claro, isso tudo fica bem difícil tendo em vista o nosso modelo de produção agrícola, deixando os produtos sustentáveis com preço muito mais elevado, mas isso é um assunto para um outro episódio.
0: Bom, a fabricação de tecidos a partir de fibras sintéticas como o poliéster e o nylon necessita de uma grande quantidade de produtos químicos, os quais poluem o meio ambiente. Já os tecidos naturais, como a lã, seda e o algodão, não necessitam de tantos produtos químicos durante seu processo de fabricação. Talvez o processo de fabricação de roupas a partir de algodão orgânico até possa consumir mais água e energia, mas, sem dúvida, os efluentes do processo industrial seriam muito menos danosos ao meio ambiente, o que é um grande ponto a favor de materiais ditos naturais. Dá para perceber que essas análises são complexas, não? Tudo entra em jogo quando falamos de o quão sustentável um produto é. Hoje, com a globalização, esse processo é mais complexo ainda, visto que existe uma integração maior dos mercados nacionais, dificultando um pouco a realização da análise de ciclo de vida.
1: Mas, claro, dentro de toda essa confusão, existem empresas, inclusive brasileiras, que focam na produção sustentável de seus produtos. Existe uma empresa de cosméticos muito famosa aqui no Brasil que ganhou o mundo nos últimos anos, né? Ela produz os seus produtos com base em matérias-primas genuinamente brasileiras, como açaí, cupuaçu e maracujá. Além dela ser certificada internacionalmente, né, a empresa gera renda para comunidades locais e divulga a cultura brasileira no exterior. Inclusive, esse é um exemplo perfeito para expormos que a exploração de recursos naturais pode se dar de forma sustentável desde que haja responsabilidade e comprometimento.
0: Mas, claro... Vale ressaltar que a maioria das empresas que optaram por vender produtos ditos verdes não fazem isso por incentivos fiscais, mas sim como tentativa de promover a empresa a um nicho de mercado diferenciado. Se houvesse algum tipo de incentivo fiscal considerável a empresas que geram menos impacto e menos resíduos, certamente haveria maior quantidade de produtos verdes no mercado, contribuindo para a redução de seus preços. Como sabemos, produtos ecológicos custam mais caro. Isso não vale somente para roupas e cosméticos, mas também para alimentos. Os orgânicos são mais sustentáveis, não são? Mas são consideravelmente mais caros também. Isso dificulta o acesso da população a esses produtos, que é um país marcado pela desigualdade social e pela pobreza.
1: Enfim, por esse motivo, não há como pensar em mudanças de padrão de consumo sem haver uma reestruturação geral de sistemas de produção. Visto que o os que temos atualmente favorecem os produtos menos ecológicos. Não há como cobrar da população a compra de produtos mais sustentáveis, visto que a metade dos brasileiros vive com menos de R$ 413 reais mensais, segundo dados de, do ano passado, né, do IBGE. E, pois é, não é como falar de meio ambiente sem falar da estrutura social, né, e por isso que se destaca a necessidade de elaboração de, de políticas públicas de incentivo para empresas ecologicamente corretas. O que temos atualmente, não só no Brasil, mas também em outros países em desenvolvimento, é a flexibilização de leis ambientais, que acaba por dar mais espaço para empresas que praticam atos contra o meio ambiente. E infelizmente o consumidor deve se sujeitar a esse status quo, afinal ele não tem poder aquisitivo para escolher um produto mais sustentável.
0: É super importante que a gente deixe de consumir produtos que causem dano ao meio ambiente. Só que a gente tem que ter em mente que não vivemos em um país em que todos possuem acesso a produtos mais sustentáveis. A conciliação meio ambiente e sociedade deve acontecer para que assim a gente pelo menos possa ter a oportunidade de reestruturar os nossos padrões de consumo. O podcast Ambientalmente fica por aqui. Nossos episódios vão ao ar toda sexta-feira. Até semana que vem.
1: Obrigado por ouvir e até semana que vem.